0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。中都台风海葵路径向南修正，直扑台湾的趋势越来越明显了。气象局最快今天下午两点半或者是五点半发布海上台风警报，明天礼拜六的清晨很可能会发布路径。不排除台风中心礼拜天，也就是九月三号登陆北台湾，将是风雨最剧烈的地区。气象局预报员刘雨琪说
2: ：“海葵台风在未来会持续受到北方的太平洋高压导引哦。”因此，在路径上面会持续的朝西北西的方向前进，大概在二号的晚间，它会逐渐来到台湾东方的近海，甚至按照目前的路径，我们不排除在三号的这段时间，整个台风包括中心很有可能会直接通过台湾上空。因此，我们要特别提醒，在二号的晚间一直到四号，尤其是清晨的这段时间，会是台风最接近我们的时候，带来的风雨呢，各地可能都会受到影响。按照目前的路径预报来看的话，大概在礼拜六的时候，台风带来的风雨就会逐渐的开始影响到台湾的北部跟东半部地区。
1: 海葵台风极有可能会成为这四年来第一个登陆台湾的台风，它登陆点呢可能就是在宜兰了，然后之后从桃园出海，宜兰将会受到正面的冲击，北北基桃的风雨也不小，所以明天开始到下个礼拜一影响最为明显。北北基桃明天是否会停班停课？台北市政府副市长李思川说，在今天晚间十点钟之前一定会做出宣布。红海集团创办人郭台铭正式投入2024总统大选。他表示呢，是为了要推动在野整合。前国民党党主席、立委江启程表示，在郭台铭宣布参选之后，在野的大初选就此展开。最后呢，就是大家来互相比较，看看谁可以跑到第一名。之后再来谈整合，否则现在都是言之过早。郭台铭今天的行程一大早是到了南港举办庙口开讲，呼吁主流民意大联盟的三个主角，也就是包括了他自己以及科文者跟侯友谊，都应该直接的联络跟对谈
2: 。主流民意大联盟，我们坚持的重点就是说，三个主角，侯市长、柯主席。跟我三个人直接对谈，直接联络。我们这是两点之间最短的距离就直接。如果经过很多的幕僚放话，经过很多的间接联系，都造成不必要的误解，会造成困扰。现在造成大家外面一团乱，都是中间不必要的人。不必要的传话、不必要的联系、不必要的发言所造成。
1: 好，这是今天早上的郭台铭。郭董强调说，会在最近找个时间约好三个人见面。而侯友谊呢，已经跟他直接联系了，情况一点都不扑朔迷离。目标就是要来倾听老百姓的声音。国民党立委江启臣直言，现在听到声音就是把在野整合寄望于蓝白合。外界更直接点名总统大选柯侯佩柯文哲搭档侯友谊。柯侯佩真的有可能吗？侯友谊在今天有最新的回应
3: 。我现在。我现在是，我不但我现在是，从以前到现在，我就是国民党总统征召的候选人。我从头到尾，我态度是说不变，我也坚定我自己的步伐跟信念，团结所有人的力量，让我们赢得胜选。
1: 国内闹蛋荒，可是有人借机在大赚国难财。这是艺人公司超私的资本就有新台币五十万元，但是呢，他拿到的是农业部上亿元的补助款，被质疑有内线。媒体走访登记地址，发现这家艺人公司是一间民宅，邻居也不太清楚这家公司的情况。更有知情人士透露说，超私曾经一度停业，却在国内爆发了缺蛋潮的时候，政府开放专案进口，突然申请恢复营业，质疑早就掌握到。内线消息预谋在运作。新台币兑换美元贬值 2.1 分，来到 31.875 兑换一美元。台北股市涨 35.16670 点，目前涨幅 0.23% 成交量2441亿元。柜台指数上涨 0.72 点， 2 1 4 0 0点目前的涨幅呢是 0.34% 日本股市上扬了1 6 9 3 2点三8两点。韩国股市在平盘附近震荡， 2561点。港股下。下跌一百点，一万八千三百八十二点，今天跌幅百分之零点五六。好，大陆股市方面，上海综合指数上涨七点三千一百二十六点，深圳成指小涨二十四点，一万零四百四十二点，涨幅呢都在百分之二十三上下。印度股市上涨一百五十六点六万四千九百八十七点，涨幅百分之零点二五。国际汇价，欧元兑换美元目前是来到了一点零八四六，美元兑换日元一百四十五点四九，一美元。兑换七点二六三二人民币。黄金价格最新报价每盎司1939美元以上。是最新的财经资讯。台经院发布了7月份的制造业景气灯号，现在是转为黄蓝灯。经济部长王美花今天说，台湾景气已经在逐渐打底了，第三季跟第四季就会逐季的变好。针对美国商务部长雷蒙多最近访问中国大陆，王美花说，这当中呢，美中是有竞争，也会有合作的。国际局势现况对于台湾来说，他认为。是一个非常好的机会。张嘉琪报道
0: ，台经院七月制造业景气灯号由蓝灯转变为黄蓝灯，终止连四蓝。国科会的灯号虽然还处在蓝灯状态，综合判断分数也有增加。经济部长王美花一号出席活动，媒体询问国内的景气状况，他表示，台湾景气逐渐打底，制造业灯号已经转黄蓝灯，预估台湾景气第三四季会逐季变好。针对美国商务部长雷蒙多访问大陆是上任来首次访问大陆，媒体询问对台湾会造成什么影响，王美花认为美中之间有竞争，很多场合也需要合作，对国际局势才是稳定发展。台湾作为全球关键供应链，目前是台湾非常好的机会。王美花说：“那我们啊，就这样的一个产业的状况呢，啊，继续跟全球做合作，这个是我们现在台湾非常好的机会。”另外，中国大陆8月 PMI 刚出炉，上升到51创6个月新高。王美花认为，这透露景气确实缓慢往上提升。如果景气持续好转，对台湾出口会带来重要影响。中广记者张佳琪台北报道。真的有像是王美花所说的那样的好吗？我们来看看
1: 韩国媒体最新报道，说随着台积电的3纳米制程几乎全部都被苹果给包了，现在高通、超伟跟英特尔等大客户开始出现倾向对三星电子下单的迹象。业界消息说，台积电已经把3纳米生产线百分之百供应呢，都是提供给 iPhone 15的 A 1 7仿生晶片，还有 MacBook 笔电的 M 3晶片所需。环球金融杂志发布了二零二三全球主要国家的央行总裁评比，在这份成绩单当中，我们看到我们的央行总裁杨金龙，他这次成绩呢再度获得了 A 的肯定，这已经是杨金龙第四个 A 了，成为四 A 总裁。环球金融杂志央行总裁评比标准有点类似美国学校学生的评分制度，好，它分成五级哦，从 A B C D E 到 F，A 就代表着优异的最高荣耀 ，F 呢代表着不及格。那么历年来大概都是在八到九月之间所发布的。美国政府宣布提供给台湾八千万美元的外国军事融资。要学姐的看法，我们看到这一项呢，在台美断交之后，美方首次重启对于台湾提供外国军事援助法案品相呢，极有可能就是以海上的监控设备为主，比如说包括是在海上的战场。管理的感知系统来对应的是灰色地带的威胁。这笔的金额我们刚刚提到是这个八千万美元，虽然不是很高，不过就这个学界来看，它的象征意义相当的重大。而中国大陆最近呢，是出版了二零二三年版的标准地图。在这份新版地图当中，划进了台湾跟钓鱼台，就连中印边境的争端区跟马来西亚部分专属的经济海域，好，通通都划进去了，划为中国的这个大陆的国土。那么这份被称为“九段线”的新版地图，引发周边国家的强烈抗议，继印度、马来西亚、菲律宾、印尼之后，好，越南外交部也重批中国大陆是基于“九段线”的相关主权。权还有海洋主张毫无价值，坚决反对对于中国大陆基于九段线在南海所做出的一切主张。另外，这份地图呢也把存在领土争议的喜马拉雅山脉有一大片的土地呢划进了中国的疆域。印度就声称他们对于这片土地也是拥有主权的。现在地图啊还有主权领土的争议已经扩大了，印度外交部对此提出了强烈抗议。那么这个外交战就此停歇吗？并没有，另外，在这个月的九号到十号，二十国集团 G 团体峰会将要在印度的首都新德里举行。现在已经看到整个国际情势最新变化，就是有一名欧洲联盟的高级官员说，大陆国家主席习近平预料就不再出席下个礼拜在印度所举行，那么是由中国大陆国务院总理李强来代表他出席。在俄罗斯方面，俄国的这个总统普廷也已经说了，他没有办法亲自出席在印度所举办的 G 团体。峰会。另外，针对日前共军核潜艇说在台海跟呃黄海有发生意外的传言，大陆国防部的发言人吴谦昨天也首度做了回应说，说相关消息是谣言。这是中共解放军首度针对这项传言所做出的回应。美国总统即将举行大选。今年已经七十七岁的前美国总统川普被控带头共谋犯罪，试图推翻他在二零二零年在乔治亚州败选的结果。他拒绝认罪哦。那么川普的官司相当多，今年四月份以来已经四度被起诉了。之后他就得同时应付出庭，还有即将呢呃要力拼回国美国白宫。未来一年的川普势必将会充满着戏剧性。而日本农林水产大臣野村哲郎昨天使用了污染水的。称呼啊、哦，来应对的是东京电力福岛第一核电厂所排出的核处理水，他所用的这个称呼哦，就是核污染水，引发了日本首相岸田文雄相当的生气，要求他撤回这个发言，必须向公众道歉。野村呢，昨天晚间漏夜已经发声明了，说对于这个福岛县民感到不舒服，他深感抱歉。重判两百二十年的刑期，您可以想象吗？这是土耳其安塔利亚省长办公室声明：有一名台湾人，他被指控涉及到人口贩运罪。这名台湾籍主席呢，就被土耳其当地法院判刑，累计判处了两百二十年的徒刑定验了。他所涉及到的这个犯案，包括是诱骗三十三个人入境到土耳其从事网络电信诈骗，相当于他必须为每一名被害人坐牢六年有八个月。台湾从去年开始连续两年闹蛋荒，农委会紧急专案进口国外的鸡蛋。根据媒体报道说，有一家资本额才五十万元的艺人公司叫做超思，他负责买蛋，也获得农委会有上亿元的补助款，引发关注。资深媒体人赵少康质疑啊，整个案子哦，全程都有人谋不脏的状况，不止大发国难财，而且超思进口的鸡蛋品质还有问题，因为含有动物用药，八万多公斤已经全数销毁了。赵少康表示。超司去年九月才成立哦，资本五十万元，竟然可以从农委会（也就现在的农业部）拿到了一点七五亿元的补助款，而且呢，进口鸡蛋的数量它也不公开。媒体访查发现，公司登记在一般的民宅，不是商办或者是工厂仓库，根本就没有看到蛋车哦，简直跟疫情期间所爆发的小吃店可以进口快筛的情况是如出一辙的。国民党立委王宏威今天早上接受了中华新网千秋万。但是节目主持人王浅秋专访质疑，这根本就是一家人头公司，真的是高度怀疑。它是没有公司营业，也没有对外营业，也没有招牌，高度怀疑就是人头嘛，就是一个人头嘛，你、嗯。嗯那那今天的林北好油，他不是就讲嘛，他就帮他算哈，说你今天进口，他是进口八千万颗的鸡蛋，八千万颗鸡油蛋。哎、欸，你你以为你你进口你自己想看？我告诉你，你八千颗你都很难进口啦，<笑>对不对？你艺人公司你要去找卖家，你要去给他下单啊，你还去报关，好，所以所以那个还要运运送八。八千万颗运送一个人可以进从巴西十万八千里的地方进口八千万颗鸡蛋，然后跟政府去补助申请补助一点四亿元。你你要告诉我们啦，你你说这里面没有鬼，谁相信呢？好，现在在怀疑是不是有这个内神通外鬼的情形，而到底这家艺人公司超资是不是人头公司？哦，现在各方呢也在持续的追查。其实，在今天哦，这个王宏威呢又踢爆了一个学术丑闻。来看啊，王宏威是跟国民党的副发言人一块来开记者会，揭发即将接任国家教育研究院院长的郑渊泉。有学术丑闻。他说呢，郑渊泉就是一个指导教授啊，可是你居然老师来公开。抄袭学生的论文，王宏威表示，这个相似的程度高达有百分之七十九，而且分别在二零零六年的九月、二零零八年拿去投稿，来当做是代教育研究季刊以及这个新竹教育大学的学报里头表格跟数字完全一模一样。王宏威痛批说，其实呢，郑渊权升官之前就人举报了相关内容，可是教育部还是让他高升了。他说，这样的抄袭仔。教育部忍得下去吗？那么国人怎么看呢？难道民进党政府都不处理吗？好，时间来到了一点十七分。好，我们今天希望最前线要来关注的是体坛的话题了。台湾直蓝 POG 新主工程师跟齐天大圣林炳胜他们的合约争议哦，爆点现在是一个接一个，连日来已经成为了 PTT 论坛在热议的焦点。我们来看的就是今天这个合约的争议，一桩桩的爆开来。连线资深记者陈凯进一步来分析。陈凯上线了吗？
2: 李峰好，各位听众朋友午安。
1: 好，先来帮我们的听众朋友简述一下整个合约的争议情况。就是这个新竹工程师呢，八月十五号宣布签下了林炳胜，不料林炳胜呢自己发文婉拒了。工程师当然是啊不好不高兴嘛哈，随即就公开了林秉盛的合约亲笔签名，还指控说 T One 联盟、台新战神恶意挖角，对林秉盛下了最后通牒，现期就在今天，他必须报道，否则就要提告，而且还扬言说穷尽一切法律手段要禁止林秉盛在其他球队登陆出赛。有球迷看不下去说、啊，这是不是太赶尽杀绝了？陈凯怎么看这起合约争议嘞？陈凯
2: 是。呃，雷敏逊当然是一名非常优秀的后卫，在台湾今年也入选了琼斯杯的中华蓝队的国手哈，表现很突出。那么呢，他在今年的在上个球季跟中信的合约到期之前呢、啊，他其实中信就已经表达了不一定可以，他不一定要继续跟中信续约，所以他去找了其他的球场，或者说其他球员去找他。那他先后跟。工程师以及后来 T One 成立这个新加入 T One 的台新球队，先后签了两份的合约。那么被先签的合约的工程师主张说，我已经是他已经是我的球员。然后呢，结果你台新还过来抢我抢还过来挖角啊，说这是恶性的挖角，所以就不开心，把这个事情就。曝爆出来哈，放到台面，等于是给网络上大家公审一样哈。那网络上现在现在的大部分的这个网民的意见，都是觉得说林炳生自己这件事情做的不对哈。因为你前面哦，既然已经搭了一个工程师合约，既然已经签了约了哈，你后面怎么前脚才将签一约，后脚又去签一份约哈？那目在按照目前的双方其实都没有公布确实签约的日期，但是按照这个事情的演变，应该工程师是先签约的那一方哈。那这个林炳生怎么可以说这个想签字就签，想要跳槽？就跳槽，然后说，呃，这个他跟工程师的合约，只要他单方面拒绝那张合约就无效，然、啊、后来来去跟台兴签约，好，基本上目前林炳生他自己这边的说法，以及台兴那边的的,的看法都是如此啊，认为说只要说林炳生自己说跟台跟这个工程师的合约是没有效的，是可以单方面否认的。那工程师当然认为不是不行啊，而且他还说明说在合约里面其实是有写了不可以单方面解约这样条款，所以双方就有点像各执一词啊，这各说各的话。两边到现在为止呢，至少人啊，也许李敏生一度是签了跟工程师合约，但那后来就已经就改变性就加入了台新，而且到现在都一直跟台新练球。就人其实已经被台新抢走了，那工程师这边只是在不能不希望人财两失的情况底下呢，就是说，那我们就要从法律途径解决。那台新这边你也看得到，在过去这几次的工程师在利用网络上面在公开哈，找这个立法委员开这个通听会啊，什么这记者会，怎么样的事情呢？张德一讲台新是比较低调，台新只是表示说，所有的法律的问题呢，其实都真的有，真的有意见就去上法院，他们也不怕告啊，也不怕挨告，也不怕打官司哈，有有有点好像这个信心十足，很有把握的感觉。但是他们也没有提出任何的证据或者任何的事实来反驳工程师的说法。他们说这个不要大家共这样你你言我一语哈，你回过来回过去，他说不要在网络上面打这些口水战，没有意义。那要要就法律上解决，这是目前两造的情况。那事实上，这件呃李敏正的合约里面，就像刚刚我前面提到，确实这两份合约各自的效力是什么？因为目前双方都没有跟大众公开，所以呃就算是我们去问律师啊，去问法律顾问，他们说没有看到完全的合约，其实很难给予真正专业的意见啊。但是在台湾目前，其实呃，过去的职业运动，呃，职业篮球运动里面所签的合约哈、啊，因为工程师一开始说提到是所谓的委任合约，委任合约有点像是就、這個、就是说我只接 case 的啊这样的情况，我就接一条 case 啊，比如说我是球员，我并不是这个公司的真正的员工，不是专属员工，我跟公司之间没有真正的雇佣关系，只是一个来接 case 打零工的、啊、有有有球来我就是打，没有球就离开啊，这是呃委任合约是这样子。那委任合约是在民法上是可以单方面解约的，我今天我不想要替这球队打。球就可以走，或者说球团不需要你的服务觉得你打球不行啊，也可以也可以解约。这合约签多长都没有意义，因为我单方面可以呃违约合约是单方面合议就可以解约，不需要双方同意。但是雇佣就不一样啊，雇佣呢其实是必须要双方的，就是你跟雇主要有要达成一定的想法。你才可以主动去，才可以解约这样子。那台湾过去在呃篮球员跟职业球员跟球队这方面，通常都是签委任，因为球团也想说，那我干脆我我不要被合约绑住啊，我觉得你不够好，对不对？签三年，一年就把你赶走啊，那我就要签委任，这样子比较方便一点。那对球员是比较没有保障。但这次林秉胜的事情相对来讲是比较特殊的，因为反而是球员奇货可居啊，他不仅是工程师要他，台新也跟他要他，所以他这边来主动说，我不要你这个球团，我要解约。那工程师当然说不行啊，所以这些东西就是在。在利用这一次的合约的争议我、哦、想当然林敏生他要去打哪个球队，目前来看起来他大概不会去打其他的队伍了哈。那那工程师说要让林敏生没办法打台新，我觉得在实际上实务上面可能也有点困难，但他们可能会要求一些法律上面能够财务的赔偿<是>哦。但是有机会，如果因为这个可以厘清大家的合约的这个权利跟义务的话，我想对台湾的职业运动是一个正向好的发展。
1: 好，非常谢谢陈凯的观察跟分析。现在这个齐天大圣林炳胜哦、喔，他面对的就是两个球团哦，跟他的之间的抢人大战，就是工程师还有台新战神，没有错，这个合约问题哦、喔，真的是很烦心哦、喔。签约绝对不能草率嘛。那现在看到这个合约的问题一桩桩的，台湾的职业运动真的是应该要好好的上课了。台湾网球好手谢淑薇、张浩晴跟詹永然、吴芳贤分成了四个组合。今天是在美国网球公开赛女双赛事的首轮告姐都传出好消息了，四个人都挺进了三十二强。除了谢淑薇跟搭档逆转胜以外，其他三组呢都是直落二晋级。同样是关于美网的消息，大满贯美球网美国网球公开赛看得到的就是后浪推前浪，新人辈出哦。美国老将伊斯纳第二轮苦战将近，他打了快四个小时，五盘呢败给他的晚辈莫雅，结束了十七年的。职业网球生涯。此外，即将退下球王位置的阿卡拉兹直落三打进十六强。可是很明显看得到的就是他在球场上的表现，跟他巅峰时期来做相比，真的这个表现的水平有一大段的落差。陈凯报道。
3: 身高两百零八公分的巨人伊斯娜从来没有打过大满贯决赛，但曾经连续十年年终排名前二十位，其中八年都是美国头号单打。而且他念完乔治亚大学，二十二岁才打职业，是大学网球成功转行的代表。连他自己都没有想到能打这么久。不过伊斯娜本机因为受伤无法正常训练，排名滑落到一百五十七名，拿外卡才能打美网。伊斯娜还跟另外一位才三十岁就说要退休的萨克搭档男双，但也在抢。十局落败结束美网，同样告别的还有前任冠军兼球王莫瑞，三盘四十五次非受迫性失误，直落三败给十九号种子迪米卓夫。三十六岁的莫瑞上一次打进大满贯八强已经是六年前的温布敦，之后又打了十二次，从未超越第三轮。而阿卡拉兹第三轮对手是会外赛晋级的南非选手哈里斯，虽然直落三赢球，但全场出现了二十九次非受迫性失误，其中十六个集中在第三盘，被哈里斯逼到抢七，还是以七比四获胜。但阿卡拉斯每网前三场的表现很难打败前两轮只丢掉十一局的乔克维奇。中广记者陈凯报道
1: 。外交部砸下了新台币四亿元，在欧洲意大利买了房子、哦、根据外交部明年度的预算书，将以总经费四亿八百零三万三千元，要买的是意大利代表处的管舍。呃、哦，这个钱呢会分成两年来做办理。我住意大利代表处，它的位置是在罗马市区，一九九一年开馆运作的。好，对于这个在意大利买房子。外交部范刘永健说，是因为原来的房东财务情况不好，被罗马法院宣告进入到法拍的程序，而我方拥有优先权。考量到这个位置呢用很久了，而且真的算是交通方便，为了便利大家恰工节省租金，所以干脆呢就报行政院同意之后参与法拍作业。结果呢就是顺利得标，就是要花四亿八百多万元要买意大利的外交部管舍。由国际名厨江振成所创办的餐厅，那么在昨天所发布的二零二三米其林指南当中，维持二星评价。这个名单在发布之后呢，我们看到有一个奇怪的情况，就是江振成呢，在他的个人 IG 发出了全黑图。好，不晓得听众朋友，您对于说在脸书或者是 IG 上头，把你的头贴换成全黑？你的看法是什么？它代表什么样的含义哦？好，虽然这个江战成昨天他把他的 I G 换成了全黑土，在里头没有写上任何的文字，没有任何的这个文字引言。可是刚好发的这个时间点就在米其林指南公布之后，时机点相当敏感哦，所以就外界解读说，哎、欸，他是在抗议米其林吗？好，这个情况引发了讨论。他随后呢又到脸书去发文解释说啊，没有啦，不是大家所想的。的是因为说我有一个表妹哦，今天离开十年了，很想她，没有什么好分享的。好，这个全黑图呢，还跟这个网友讲说，我干脆送给你好了。你们这样乱想，真的是无聊透顶。好，这是江振成的说法。另外来看的是今天，呃，在立法院呢， 9月1号，立法院是第十会期、第十届第八会期的报道日。今天一大早，我们的朝野立委起个大早，大家为的是什么呢？要抢头香哦。好，今天抢头香的是民众党立委邱成远，清晨3点五十二分，还不到4点钟，天都还没亮呢，就已经到立法院的大门口去排队了。好，他拿到的就是今天报道的头香。第二名呢是国民党的立委洪孟凯，洪孟凯今天本来是想投降的，可是他的第一名就被邱成远给抢走了，哦，中断了他投降。四连霸。今天报名的第三、第五顺位的是国民党立委游玉兰、时代力量的陈娇华，还有民进党立委陈欧破。以上新闻由黄丽凤编辑播报。好，我们新闻最后提供给大家的就是目前各主要城市的气温，看到在新竹现在的温度比较偏高，来到了三十五。五度，台北三十三度，高雄三十二度。